0: That
1: shit, motherfucker. Hey, ¿qué fue gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que se baja la Red Bull más rápido que MKS
0: desde aquí, Barkley y Bitson les dan la bienvenida al tercer episodio de Estaba Escrito Podcast.
1: Tu podcast de batallas de freestyle y eventos de la movida. ¿Qué fue, men? ¿Cómo estuvo
0: tu semana? Puta, men. Hubo algo que me dio unos años más de vida, creo. Que es el, Habla, este freestyler shiny que te sueles encontrar así, el Bennett sonriente. Hubo un evento en España en el que hicieron una, una temática de juego de roles, ¿no? En el que los freestylers españoles yeah. batallaban entre sí por un minuto, creo, un minuto y medio, pero tomando sí. la personalidad del otro. Y tuvimos una joyita de Bennett contra Escone en la que Bennett imita muy bien a Skone, e imita la sonrisita que hace Escone cuando tira a rima. ¿no? O sea, como...
1: Haznos Há, el favor boy, e ilumínanos con la, con la sonrisita de, de Bennett, por
0: favor. Es, está bien, está bien. Es, es, es algo así como que dice, pues no, eso ha sido una puta mierda. La verdad que yo te golpeo con la derecha, con la izquierda. Y no importa que yo pierda, pero tú eres una mierda.
1: <risa> una cosa así, hermano. No, eh, hay que destacar que lo hizo con la mano en la cintura, así como... Con el porte de pues ¿no?
0: Claro, claro, con la actitud que, que tiene pues ¿no? Y Bennett lo supo invitar muy bien y regalándonos una expresión que muy pocos han visto, pues, ¿no?
1: Eh, eh, sí, exactamente, es algo... Que sucede una vez cada, cada lustro, ¿no? Al menos. Pero mu mucha gente habla de lo que hizo Vene pero también Escone imitó muy bien a Vene ¿no? Sí, que sí, sí. Claro,
0: eh, en eso. realidad, sí. el primer patrón que, que soltó Escone fue exactito, igualito como lo habría hecho Vene ¿no? Sí, Y cada vez que
1: terminaba el patrón decía,
0: ah, 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 así. Ah, oh, y todo calmado, ¿no? Pero bueno. Claro, perfecto. ¿Qué tal tu semana, Bitson?
1: Ah, viejo. Fue movita, movita, porque... Han sido las elecciones este fin de semana en Estados Unidos y, claro. bueno, yo en el estado que vivo es este, un estado del sur, ¿no?, que básicamente soportan a lo que es Trump, entonces es recontra lo caso ¿no?, para mí es que estés de un lado o del otro lado nunca vas a dejar, conme, nunca vas a complacer a nadie, ¿verdad?, entonces pues siempre llegaban, a, siempre llegaban a, a mi bar después de votaciones este, ah, a quejarse, a quejarse. Sí, porque se demora un culo, porque piensan que uno va a hacer tra trafa con las elecciones y toda la Yo, este y este, ¿quieres, otro, ¿quieres otro trago,
0: por favor? Men, de hecho, tú como, bar, este, como barman,
1: debes ya de haber
0: escuchado muchísimas historias que te deben haber contado las personas que suelen ir al bar, quizás solas o en compañía, y probablemente tengas todo un almacén ahí de, de vergüenzas ajenas. Sí.
1: De, no, y, 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 ver, y vergüenzas propias también, ¿no? Es que, de hecho, parte, parte de no es básicamente hablar con las personas sobre cosas que le pasan a otras personas, si no tienes nada que te, te haya pasado a ti. Claro. En el día, ¿no? En el momento. Sí, que es, es, es algo como, como la agilidad del freestyle. Pero hablando todo que de freestyle y Estados Unidos y el bar y toda esta mierda, me, esto, me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería un formato de FMS...? para Trump y Biden, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se meterían? ¿Tú quién crees que ganaría entre ese, en ese encuentro tan, tan deplorable y bizarro?
0: Bueno, men, yo creo que de todas maneras si fuera una batalla de freestyle, definitivamente Trump se lo come vivo a, a Biden, ¿no? Si es que se pronuncia de esa manera. Y sí, de, definitivamente Trump es un, un dinosaurio al costado de ese men. Pero igual, o sea... En el panorama estadounidense con estas elecciones no es el más positivo, pues no ya que tienes que elegir entre dos opciones que realmente no, no mantienen tranquila a gran parte. Claro, de la... o sea,
1: tú te sientas o no te sientas en el pastel, pero no? esa, esa es la pregunta, a fin de cuentas.
0: Y obviamente creo que todos elegimos sentarnos en el pastel, pero... Este ya, ya pasando un poco más a las cosas que han acontecido al freestyle en estos días desde la semana anterior que nos hemos estado escuchando, ha sido una semana muy cargada, desde el momento en el que terminamos de grabar el último episodio, creo. Para empezar, tuvimos el Pura Calle, competencia que también entra al ranking de acumulación de puntos para el ascenso de la FMS. ¿La viste, Gracias. Bitsum?
1: Sí, estuve viendo... Eh... No, toda la, no todo el evento pero sí muchos highlights y sobre todo batallas destacables como la que fue entre Ghost y Diego me parece batallón, batallón. tremendo
0: batallón hermano qué nivel que mantiene Ghost a pesar que no lo estamos viendo en ninguna competencia
1: nos, hemos, nos ha dejado claro de lo que la FMS de Perú se estaba perdiendo eh, y una lástima que no haya podido llegar más lejos y acumular más puntos pero estoy seguro de que si sigue con este nivel no va a haber problema para él para, para poder ascender el año que viene No sé sea, ¿qué opinas?
0: Sí, esperemos que pueda ascender Ahora también hay que mencionar y rescatar el talento de Diego Que ya viene demostrando desde hace mucho tiempo Y que también lo pudimos gozar en una de las jornadas de la FMS contra piropistas Y que también está en la lucha sobre la acumulación de puntos Pero al final y al cabo no fue ni Diego ni tampoco fue vos Quien se llevó el evento del Puracaya, hermano quien se lo llevó fue nada más y nada menos que Zika. Hermano Cutipa, ¿dónde estás? ¿Algún día vas a regresar?
1: El mencionado señor Zika, llegó se llevó el evento después de una gran jornada, me parece que demostró todo lo que la puesta en escena te puede dar. Y no solamente eso, ¿no? creo que estuvo muy claro, muy preciso, y que sabía por dónde llevar la batalla, cómo llevarlas a su terreno. Y creo que se ganó mucho la aprobación de los jueces mismo, eh, por lo mismo que termina campeonando eh, pero por ahí no hay unas pequeñas polémicas al respecto muchos dicen que no merecía ganar muchos dicen que el host por ahí lo apoyaba mucho no sé si dices algo al respecto man.
0: sí, de hecho, para variar hay mucho hate como siempre en las redes y en el fandom del freestyle y mucha gente que estaba descontenta con la victoria de Zika, en la que sostenían argumentaban, fundamentaban que Zika o los recursos que usó para su final que no habíamos mencionado que fue con Diego eh, no eran lo suficientemente relevantes, o tenían el mismo peso no sé si decir lirical o en todo caso de freestyle, al igual que lo que mencionaba Diego, no que pueden decir que tiene un poco más de ingenio dentro de toda la hora de elaborar sus rimas, y también fue mencionado Mets, este, nuestro querido host de la FMS Perú ¡Guayao! también fue muy criticado porque eh, dicen que le celebró de más las rimas a Sika, y mucho más que a Diego ahora, comentando un poco, yo escuché muy poco de esta batalla, la reproducí pero tenía clases al momento, entonces está estaba como que escuchando mi clase tratando de escuchar la batalla, pero no le he terminado de ver por completo, por lo que no he podido analizar un veredicto de si uno de los dos realmente ganó, o sea, si ganó justamente Zika, o si es que realmente valía una réplica o quizás una victoria de Diego.
1: Es que claro, sucede lo que pasa muchas veces, que los gustos son algo muy relativo, por lo mismo no hay un solo juez, hay tres jueces en este caso, o cinco, jue cinco jueces como son en los casos de las internacionales grandes, claro. no estamos hablando de personas que claro. evalúan una sola cosa, sino que tratan de sacar un resultado global, o sea muchas personas por ahí critica eh, criticaban a Trueno por ser el campeón porque pensaban que habían otros competidores con mayor eh, nivel lirical, pero es cuestión de gustos, man, ¿no? Es cuestión de que algo te gusta más, algo te gusta menos y tú evalúas en a. Para mí, sinceramente, Zika no lo hizo mal. Me parece que daba para réplica más que para una victoria. Pero bueno, o sea, creo que ambos dieron un nivelazo y finalmente están demostrando que Perú tiene un nivel altísimo para que sucedan cosas como esa.
0: Definitivamente, men, y además, como mencionas, ha habido un jurado. no. Esto no ha sido completamente... No sé si decirlo local, o sea, no es que sí que haya tenido a toda su gente de su lado, de hecho tenías a Jace como juez, tenías a Martillo, que también va a ser juez de esta edición de Red Bull, que ya estaremos comentando más adelante, y creo que también estaba Juanito, o sea, en realidad tenías un, un team de, de jueces muy diverso, o sea, no que sean de algún colectivo en sí, como algunos podrían argumentar, de repente si hubieran sido jueces de Plaza de Reyes, pero. Confiamos en su criterio, son personas con mucha experiencia dentro del, del freestyle Así que nada, y sé que Zika va a ser lo mejor y que sigue esforzándose Además que le está rompiendo también musicalmente hablando
1: Dentro de todo lo que ha ido aconteciendo en la semana Creo que venimos con una polémica fuerte también Que es eh, la FMS Chile, ¿no? Quiero empezar ¿no? con lo que es la batalla de disfraces Ya no es la batalla de outfits por ahí, ¿no? Para ti, ¿quién fue el mejor disfrazado de la FMS Chile, hermano? Mi favorito,
0: pero más que todo por un, por un amor a la película, a la saga Fue el disfraz del menor Pero también quiero destacar y poner en mis menciones honoríficas El disfraz de monje, de Hawker El disfraz de Jason, de, de Ricto también Me parecieron muy buenos disfraces Y también el de SZ, ¿no? Que fue disfrazado de un, de un príncipe, príncipe azul. Sí. Príncipe azul Buen disfraz, buen disfraz, le muy aparez... original Los le, tuyos. Cayó, le cayó
1: el pelo me parece que el disfraz de Jason Borges de Ricktock fue el más acertado dentro de todo. Considero que luego también está el monje maoísta, cristiano, apocalíptico, terrorista, de lo que... Y que va muy bien con la personalidad del mismo Hawker, pues no como freestyler. Así es. Me parece que esos dos estaban por encima. Me pareció por ahí que el de Joker estaba flojito, que Nitro podía la si rifado un poquito más, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Atenea creo que me parece también que estaba dentro de los top 3. Eh, lamentable lo que pasó igual dentro de todos los comentarios tóxicos del chat en vivo, ¿no? Despreciable.
0: Sí, cayó justo mencionó que durante la jornada, en el proceso, comenzaron a llegar los comentarios de la gente. Pues, no opinando sobre un, la vestimenta que tenía Atenea, que cabe destacar, o sea, es parte de su disfraz y no tendría por qué reprimir sus gustos o su manera de vestirse pero que parece que le incomodó y procedió a cambiarse, pues no completamente detestable y feo es la parte fea, es la parte oscura del fandom del freestyle
1: Claro, ¿no? creo que podemos encontrar lo, lo peor de lo peor de la movida en lo que son el chat en vivo, ¿no? Así que, nada, simplemente esperar que estas cosas dejen de pasar con el tiempo. Ahora me parece que bueno, Urban Roosters está activando el chat nada más para los suscriptores, cosa que me parece increíble, así que, bueno, que sigan adelante y, y eso, pues, ¿no? Pero, siguiendo un poquito más adelante con lo que fue la Freestyle Master Series de Chile, el menor lo hizo de nuevo, creando una viralidad pero no en términos de rimas sino en términos de comentarios
0: el menor resultó científico y nos confesó y nos iluminó a todos diciéndonos que el covid no existe que todo es mentira Viejo,
1: estoy tan confundido man T tanta gente no que digo se, se ha enfermado que conoce a alguien que se ha enfermado que por ella ha, ha, ha fallecido y me parece un poco desubicado pues, ¿no? él dice que él hace lo que quiere, que es rapé, que es fiel a lo que hice, pero es una mentalidad muy de
0: ignorante y muy... Muy inmadura, ¿sabes? pues, ¿no? Inmadura, ¿no? Y, y de hecho, en el momento en el que lo, lo escuché, lo primero que se me vino a la mente es, men, es un niño, pues, ¿no? Yo pensando que el menor tiene sus 14, sus 15 años, pero no, en realidad hace poco cumplió 18 años, entonces yo creo que sí, alguien tiene que conversar con él para que se dé cuenta de que, muy aparte que ya es mayor de edad y tiene que madurar, también está el hecho de que es una figura pública, por lo tanto se dirige a gente que lo sigue mucho y quizás hasta llegan a idolatrar en muchos sentidos, ¿no? Quizás, si me lo hubiera dicho en métrica, se lo hubiera creído, ¿no? Pero claro. en sí, justo Johnny Beltrán soltó un, unos comentarios, bueno, no, una rima en su minuto de presentación, creo. Claro. No sé si podrías
1: describirnos, Bitson, cómo fue. Era más o menos como... Tú dijiste que el coronavirus no existe. Lástima que toda la gente muerta no pueda reírse de ese chiste. Ah. <ríe> Una bomba atómica en mis oídos. No soy el, ma el mayor partidario de Johnny Beltrán, pero viejo, me, me, me puse a hacer la alabanza después de esa primera. Freestyle black
0: freestyle, freestyle, black freestyle Black Freestyle, muy bueno, men, muy bueno
1: Pero bueno, esperemos
0: que eh, Esto sea solo una etapa a superar Por parte del menor y que pueda reivindicarse Antes de que todo el hate le caiga, hermano Porque la gente es así de rápida Juni Beltrán soltó esta rima Durante la jornada de la FMS México, men ¿Qué tal te pareció esta jornada?
1: Lo que estuvo muy buena, me parece que fue una de las jornadas Digamos Más oscuras a nivel de rima Más crudas Hubo una batalla particularmente Que me imagino todas las personas que ya siguen Esta FMS se oh, deben estar no. imaginando ¿Cuál me refiero? Y es la de Potencia contra Lobo Estepario Mano El Lobo Estepario para empezar vino con un disfraz de Joker Muy bueno La cosa es que en el 4x4 En el, en el momento de luz de la batalla Le dice Lobo Estepario A Potencia Nadie me va a quitar la sonrisa haciendo referencia a su cara pintada Y Potencia Barras. dice algo como y si te la quito de un putazo, qué pendejo, ¿no? ¿Cómo hablan Porque los mexicanos? Fue... Pues, ¿no? pues, pues, sí, per fue perfecto. No, yo que vivo con muchos mexicanos, bueno, cerca de muchos mexicanos, se me pega un poco lejos de, de, de cómo hablan, ¿no? Entonces se me hace muy entendible y disfrutable ese tipo de, de batallas. Entonces, el lobo este pario dice, de un putazo te regresa el útero de tu madre muerta, o una cosa así también. Recontra hardcore, hermano, recontra hardcore. También hay que mencionar
0: que luego este paro se encuentra puntero en la FMS México.
1: Es muy increíble cómo de apretada está la FMS México, que el puntero de la tabla se dio una gran batalla contra el que está en la parte baja y para muchos Potencia tenía la delantera en la batalla, para mí era una réplica ligeramente inclinada hacia el lado de Potencia. No quiero decir con esto que los jugadores no hayan hecho un buen trabajo, sino que es de lo que se habla últimamente, no respecto a la FMS en México, que se está sobrepuntuando un poco a lo este pario. No quiero ah. pensar que es así, pero digamos que cuando se ven ese tipo de resultados uno se cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Ojalá que esta situación se clarifique y que... Finalmente podamos entender por qué se lo puntúa tanto o que la puntuación se corrija eventualmente. ¿no? Sí,
0: esperemos que esto se aclare y que deje de haber tantos comentarios al respecto y que dentro de todo las batallas sean lo más justas que puedan haber. ¿no? Pero hablando de polémicas, hermano, hablando de, de resultados con los que uno no concuerda, también tuvimos las controvertidos, también tuvimos la Red Bull Colombia en la que tuvimos como campeón a Eleven. Pero, viejo. previo a eso, tuvimos una batalla que creo que te tocó
1: un poco, Bitson. Creo que tú eres el mayor ejemplo de una persona que ha sufrido mi, mis comentarios a lo largo de la batalla porque creo que he derramado todo el hate que un topo tóxico puede tener mandándote odios mientras veías las batallas consternado por lo que estaba presenciando. La voy a comentar rapidito. Porque, Dale. bueno, fue bastante buena en general la Red Bull Colombia, tuvo un muy buen nivel. Empezamos con la ronda de octavos con personajes que llamaron mi atención rápidamente que no conocía como, como token o como ayrton me parece los dos muy buenos vía eleven muy flojito carpe muy flojito en, los, en el otro lado de la ramificación vía maritea igual un poco insegura lo cual me parecía raro no vía filósofo demasiado duro también man. yo antes de esa última batalla de octavos Tú sabes, yo te estaba diciendo, yo veo a RBN y a Token en la semifinal y veo a Marité en la otra, en la otra semifinal, porque es lo que había visto hace el momento, porque sentía que se podía dar así. Claro. Sin embargo, ¿qué pasó? Que entra Filósofo, destruye al man contra el que estaba rapeando, que me parece que era Big Killa, el campeón del año 2014, viejo. Y toda mi perspectiva cambió Dije, este hermano se la va a llevar Y justamente hablamos de él en el eh, programa anterior Porque es, es el que está, digamos Dando un mejor nivel en lo que es la eh, La liga de Colombia, ¿no? Claro Pero bueno eh, ¿Qué pasa? Que Tokens sigue avanzando RBN pierde de forma de un poco polémica Contra Carpe Diem Después de que el conductor por ahí Se confunde un poco con que era la explicación del formato Carpe tuvo un tiempo extra para poder pensar lo que era la temática o la imagen y se le terminan dando la batalla directamente a Carpe cuando tranquilamente puede haber sido una réplica o RBN, pero bueno pasa Eleven, igual de forma floja para mi propia opinión creo que no se encontró muy cómodo dentro de todo lo que fue el evento y luego viene Maritea contra Filósofo que es la batalla de la que todo el mundo está hablando hoy día ¿Qué pasa conmigo? Que al final de la batalla, antes de las réplicas, para mí era de filósofo, sin duda alguna. Me parece que el desempeño que tuvo fue brutal, fue muy punzante, sobre todo con las temáticas, no se le escapó ninguna. Y maritea por ahí a veces se le notaba que odaba por ahí dejaba un patrón vacío, entonces no sé realmente cómo estaba el jurado evaluando en ese momento. Y claro. entonces pasan un par de réplicas que... Fueron para mí lo mejor del evento, llevaron la competitividad a su máximo nivel y pasa a Maritea cuando para mí todavía seguía siendo réplica, no te voy a mentir. No, no le discuto más eso, pero dejar a Filósofo en un momento en el que estaba tan, a, tan arriba me parece un poco desacertado.
0: Sí, y con eso también queremos mencionar que si bien hay dudas sobre el, sobre el resultado, sobre la victoria de Maritea, hay que mencionar también que tiene un tremendo nivel y está representando muy bien a su país. Eh, yo me quedé sorprendido por las rimas que soltaba y, la, y las respuestas al momento, sobre todo en los 4x4 men, donde era un ping-pong y ella seguía muy bien la línea hasta el punto de voltearte la batalla. Entonces estaba es. en muy buen momento y también hay que mencionar que luego de, de, de perder su batalla en, no sé si fue en cuartos o en semifinal creo que en semifinal porque luego tenía que batallar para el tercer lugar, le dio un bajón porque según lo que entendí Ella viene de una parte de Colombia Donde hace mucho calor, mm. si no me equivoco O al revés Y al llegar a, a, donde, a donde se estaba llevando la Red Bull Parece que sufrió un bajón de presión Y se puso mal okay. Exacto Había
1: demasiada confusión al respecto Muchos decían COVID Yo, yo digo, no, no, no le hubieran dejado competir para empezar ¿no? Pero Sí, y lo bueno es Para cerrar el tema de la Red Bull Colombia
0: Es que al no haber batalla para tercer lugar Lo que hizo la organización fue darles el pase A los dos tanto a Maritea como a Token, o sea que los vamos a ver en la siguiente nacional del 2021. Pero bueno, pasando, pasando a otras noticias que también tienen que ver con las ediciones de Red Bull, que de una que ya se viene, tenemos oh. la noticia de que en la Red Bull Argentina vamos a tener tres jueces muy particulares. Trueno, Litquila y Elvisa. Elvisa que avisa, Elvisa Rap.
1: <risa> Me parece una selección más que interesante. Son personas que vienen de la raíz de la movida del underground Killer, todos lo conocen por su participación en y la brisa y la brisa exactamente el la brisa para y el que la brisa se para cuando le a rapear. es la personificación de lo que fue esa primera camada de gente del quinto que triunfó en la música luego claro. tenemos a trueno el vigente campeón de la Red Bull no necesita, no necesita presentación. mayor presentación menos por este insulso e insignificante podcast insulso pero podcast pero adictivo y luego no, tenemos a Lissarrat que bueno básicamente es alguien que no falla ninguna ¿no? estábamos hablando en el programa anterior sobre su colaboración con Trueno y con Acru para lo que era la liga de fútbol argentino y ahora nos sale con esta locura que es ser jurado de la regla Argentina, me parece que es un jurado mucho más que acertado.
0: Y para variar, este es un episodio lleno de hate, lleno de, de comentarios, el hate, el odio, la crítica, no es exclusiva en nuestro país, también se ha comentado mucho al respecto de esta elección de jueces de Bizarrap, Trueno y Litquilap, ¿no? Cabe destacar que Doser los defendió diciendo que prefiere que gente que ha estado en la movida, que, ha, que, ha, que tiene una trayectoria tanto a nivel musical, de freestyle como de producción, como lo podría hacer Bizarrap, eh, estén enjueceando a diferencia de otras personas que quizás no tienen nada que ver y los ponen nada más por la cantidad de seguidores o por la fama que puedan llegar a tener, ¿no? Y es verdad, en realidad... Pizarraptro y Noelitquila tienen más que ganado su puesto, o sea, está, está más que bien seleccionada, creo, esa plantilla de jueces.
1: Así es, y siguiendo con el tema de la Red Bull Argentina, esta semana no solamente anunciaron quiénes eran los jurados, sino que también anunciaron algo que para la comunidad ha sido algo recontra chocante, que es la baja de MKS y de Papo. Por la parte de Papo ya sabíamos que él va a tener un hijo... Por las fechas de diciembre o enero Y por lo mismo se bajó de lo que era la God Level Y creo que es algo Bastante entendible, ¿no? Eh, está siendo simplemente coherente con sus acciones Pero lo que sí de MKS Nos sorprendió a todos, ¿no? Porque no solamente es que se baja de la Red Bull, sino que también estaba diciendo que este iba a ser su último año en lo que es el freestyle. Cosa que a muchos de sus seguidores nos ha dejado un poco impactados.
0: Un poco desconcertados, pues, ¿no? pero bueno, también es, hay que recordar que MKS también tiene una carrera musical. O sea, también tiene muchos temas que está sacando y quizás quiera dedicarse a eso. Pues, no Pero justo con sí, la baja es. de estos dos este, grandes representantes de Argentina, tenemos el ascenso para la competencia de Red Bull de CUSA. Y MP,
1: el E, me pensaba que era bueno Así es, mucha gente se preguntaba ah, ¿quién quiénes eran ellos A MP se lo reconoce mucho por esa rima viral que tuvo eh, Allá por, ¿qué año fue? 2017, ya me siento viejísimo en, en, los, en los buenos tiempos del quinto, pues, ¿no? En los buenos tiempos del quinto, de Cusa realmente no sé mucho no, Pero lo que sí he visto es que la gente pedía a Sony como locos A Sony y a Dozer eh, Dozer igual comentó que está más que contento con el ascenso de estos dos competidores a la Red Bull Argentina, pero de Sony no, no se ha sabido mucho al respecto, ¿no? yo creo que si bien ambos, y me parece que cada competidor tiene su lugar puesto, eh, su supuesto ganado, eh, muchos esperábamos a Sony para tener esa cuota de flow y para seguir sumando campeones a la lista de competidores que iba a ser esta Red Bull Argentina.
0: sí definitivamente la gente está descontenta de que Sony nuevamente no esté en la lista de clasificados a la Red Bull, ya que lo extrañan el freestyle lo extraña un montón y no se le está viendo, ¿no? también se está dedicando a su carrera musical incluso sacó un tema con
1: Stuart, si no me equivoco sí, Pero no bueno. solamente musical creo que hasta está incursionado en lo que son los streamings, se le ve haciendo por ahí colaboraciones con el Micio también, así que ojalá que sea el próximo año. Eh, no solamente lo quiero ver en la Red Bull, sino que también lo quiero ver ascendiendo la FMS Argentina, así que ojalá que sea algo que suceda en el futuro. Sí,
0: y como plato fuerte, también mencionando nuevamente la Red Bull, tenemos nuestra edición nacional, men. la Red Bull Perú 2020, que se va ay, ay, ay. a a llevar a cabo se va a ejecutar este
1: sábado 7 de noviembre, men. Así es, este fin de semana se va a celebrar este evento, así que estos últimos días nos han estado bombardeando con todas las pequeñas noticias de quiénes van a ser el jurado, ya se sabía el roster hace algunas semanas, entonces vamos a repasar rápidamente. Así que, bueno, empezando con el... Con el roster de equipo que tenemos aquí, empezamos con los casters, ¿no? Kiera Freestyle y Yampiero Díaz. La primera es una creadora de contenidos de batallas. Muy querida por la comunidad peruana y respetada, creo que incluso es hasta parte del team de FMS Lo podemos ver creo que en la previa, si no me equivoco, ¿cierto? Sí,
0: es parte de la previa y también la persona que entrevista a los freestylers de la FMS luego de que terminan sus batallas O sea que ya se puede decir que se ha creado un espacio en la movida y que viene generando también que el freestyle siga creciendo en nuestro país ¿no? Entonces, ¿Qué podemos eh... a decirle a Piero Díaz? Bueno, la gente ha estado porque se preguntan ¿qué tiene que ver jean Díaz con el mundo del freestyle? ¿no? Pero también hay que mencionar, gente, que esto es parte de la industrialización del freestyle de la que ya hablábamos, del crecimiento, Correcto. y que también, como mencionó Martillo, que también va a ser un juez de la edición de Red Bull en un streaming que estuve viendo, van a salir a señal abierta. Y jean Piero Díaz, Gracias. lo que es, además de actor, también es conductor de televisión con años de experiencia. O sea, si hay gente... Que tiene que tomar la batuta de esas cosas son este tipo de profesionales que ya llevan tiempo y, y son y, expertos en la materia. Pues, ¿no?
1: y, y creo que era algo que ha estado sucediendo en todas las Red Bull nacionales. ¿no? Eh, ¡Claro! no solamente en, en Perú, sino en Chile, que fue la primera, también tener un conductor de televisión que estaba involucrado con el casteo del programa. Así como en México, si no me equivoco. Así que nada, lo veo como movimiento acertado por lo que brinda la experiencia de este señor. Que nada, cerrar la mayoría de las suertes. ¿sí? Y pasando con el resto del equipo, tenemos a un host de un DJ que por ahí no lo ven no. como team, ¿no? o por lo menos la gente nueva no los veía juntos. Estamos hablando de nada más y nada menos que encías y DJ demandado.
0: La gente lo estuvo pidiendo
1: por mucho tiempo.
0: De hecho, también hemos tenido declaraciones de freestyler que han sostenido que prefieren mucho más a que a Mets, a pesar que Mets es pata suyo. O sea, a nivel de talento de juegos, de, de profesionalidad, lo consideran algunos, para muchos también, mucho mejor encías y están felices de que le hayan dado su oportunidad en una nacional que cabe destacar. Lleva años en la movida, también tuvo su faceta de freestyler, si
1: no me equivoco, tuvo una batalla incluso con el cacique. Y... Bueno, si, si, si repasamos rápidamente su carrera, creo que tenemos que es... Eh básicamente promotor y creador de lo que es el Movida de Raptonda, que es la, el colectivo por lo menos más popular y más, más grande en Perú. Lo ha sido por mucho tiempo, por ahí ahorita ya está eh, a iguales con soporte alterno, pero siempre se ha mantenido ahí arriba. También tenemos que ha estado muchos años trabajando por ahí indirectamente con lo que era Red Bull por fuera. Tiene incluso, llegó a ser dúo con Mets como host en Raptonda por un tiempo, si no me equivoco, ¿correcto?
0: Claro, y también MCAS ha sido host de ediciones de Red Bull, pero de las regionales, ¿no? Es como que ha ido ascendiendo y la gente, como te digo, y desde acá también estamos felices de que le den su oportunidad. Lástima que sea en una edición donde no hay gente, pero estamos seguros que lo va a saber hacer muy bien y este es un gran paso para su carrera.
1: ¿Y qué podemos decir de DJ Demandado? DJ Demandado, no...
0: No necesita presentación, sus beats hablan por él eh, y estamos seguros que va a representar muy bien y va a dar un gran espectáculo al lado de los freestylers, sobre todo con quienes, muchos de los clasificados, ya tiene cierta conexión por las jornadas de FMS, ¿no? Es genial cuando ya hay esa conexión entre freestyler y DJ al punto en el que terminas teniendo un sónico que le prepara los disparos a asesino, pues, ¿no? Algo así. así. Es. Pero, y eh... pasando
1: con... I'm sorry,
0: dale No, no, ya para terminar... ¿no? Este... Y por último, eh, también tenemos la edición de jurados que va a haber esta... Eh, y también tenemos la selección de jurados que va a haber en esta edición. Tenemos a Martillo, que es un juez que viene mucho tiempo desenvolviéndose en los colectivos. Justo él manifestaba que Red Bull se ha portado muy bien con él al darle, al darle esta oportunidad de que alguien eh, que ha sido, se ha dedicado a juiciar distintas competencias independientes, distintos colectivos, caletas, como también un poco más grandes... Le den la oportunidad de que pueda juzgar una competencia tan grande por su experiencia pues, ¿no? y por el respeto que tiene por parte de la gente de la movida. Y luego, como ya lo había anunciado Gasper, tenemos a Necros y a Choque.
1: Claro, a mí me parece que es, es un trío de pruebas bastante polémico, ¿no? Por lo mismo que se estuvo diciendo al respecto. tenemos todas estas eh, intervenciones de Gasper en redes sociales denunciando lo que era la falta de profesionalismo de estos jurados al filtrar la lista de clasificados en la Red Bull eh, sea cierto o no sea cierto a mí me parece que son personas con experiencia, pero también hay que recalcar que no siempre un buen competidor es un buen jurado, personalmente no los he visto jueceando quiero creer que lo van a dar, to eh, van a dar todo para calificar correctamente, es más, hasta choque he visto que ha publicado en redes sociales que dejando de lado los favoritismos y quiénes son tus amigos van a hacer todo lo correcto para dar un gusto campeón con respeto a los 16 competidores. ¿no? Y hablando de los competidores, justo pasamos a la parte fuerte, a la parte que a la gente le interesa,
0: que es la competencia que se va a llevar a cabo este sábado 7 de noviembre. Bitson, ¿podrías darnos... Un pequeño recuento de los clasificados que tenemos. Así ah, este es,
1: perfecto. Teníamos en el primer cuadrante a Litzen, Jace, Skill y New era. Todos son participantes, eh, competidores de la FMS Perú. De Litzen, qué decir, es el campeón vigente. Me parece que va a ir por todo después de ya trabajar lo que era su voz. De Jace creo que va un, como uno de los máximos favoritos para al menos estar en el podio. Sobre todo después de los minutazos que nos viene dando en la FMS, de Skill, ¿qué decir hermano? Skill me parece que es el campeón del pueblo, me parece que es el que la gente que participa en colectivos se, eh, quiere que gane porque se siente representada por su punchline directo, por su ingenio y creo que tiene muchas posibilidades para llegar alto y escalar en esta competencia. De New Era, bueno, sabemos que ha pasado por un mal momento y que en esta última jornada de FMS lo hemos visto reivindicarse. Considero que Red Bull es su competencia, sobre todo porque lo ha demostrado de forma online y creo que este grupo es, es bastante temible. ¿no? Ojalá que ninguno se cruce en primera ronda para que sigan subiendo.
0: También tenemos, en, en, o sea, contando de a cuatro a los freestyles clasificados, tenemos a Black Coat. Freestyler venezolano que radica acá en Perú y llegaría a ser creo el tercer clasificado a una nacional de Perú hemos tenido a Starkin y también a Jack si no me equivoco extranjero y que también como muchos comentan encontrarte a Black Code en un colectivo de freestyle es sinónimo de alerta de cuidado el men es muy intimidante a la hora de freestylear y estamos seguros que lo hará muy bien luego tenemos a KG KG que también viene desempeñando un buen un buen talento como freestyler también lo podemos encontrar en alguna final de soporte alterno del año pasado con Kian en un batallón también tenemos a Diego, quien no necesita presentación. Ya lo hemos visto desenvolverse tanto en Pura Calle como en su AT Exhibición contra Piero Pistas en FMS. Y por último, a Letras Tarapoto, la sorpresa, hermano, del que muchos esperan pueda dar un gran papel y que también ha estado participando en los colectivos de ascenso eh, para acumular puntos para la FMS. Pues, ¿no?
1: Así es, hermano. El interior del país haciéndose presente en la Nacional de Red Bull de Perú y siguiendo con este conteo rápido tenemos a Silo a Explain, Stick y Strike eh, personalmente de Silo no podría decir mucho sé que es un competidor muy aguerrido de las plazas de Explain igualmente creo que de él incluso mucha gente lo ponía en los competidores clasificados para la FMS finalmente lo pasó así, pero es la del muy buen momento que ha tenido por lo menos en lo que fue el 2019 e inicios del 2020 como competidor en las plazas eh, me parece que tiene una gran coherencia y un punchline que podría tumbar a cualquiera que no esté en un buen día eh, de Stick, ¿qué decir hermano? Eh, el rey indiscutible de cualquier colectivo él mismo lo dice y creo que todos lo respetan y todos se callan cuando él rapea eh, me parece que es alguien que tiene muchas posibilidades de llegar a semis Strike, hermano, si él rapea como en su última jornada de FMS Va a llegar lejos, no tengo duda de respecto No por nada llegó a la final contra Jace en el año 2017, si no me equivoco Así que nada, esperemos que la rompa como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones
0: Por último, los últimos cuatro serían J, que bueno Mucha gente quiere ver un tricampeón nacional de Perú y estamos seguros que J irá con todo. También tenemos a Catacris, mi amo y emperador, eh, que ya me ha ganado alguna vez en alguna plaza de Kennedy. Tenemos también a Yair, probablemente para muchos eh, el freestyler peruano más infradolorado que hay. Lo podemos recordar por su batallón que tiene con Joker. Y por último, Piero Pista, que también al igual que Diego ya nos enseñó de lo que es capaz en su última exhibición que tuvo en la FMS Perú. Así que hermano, esta Red Bull, esta edición va a ser muy picante, sobre todo porque el que no haya público, va a ser un factor importante para que muchos de estos freestylers que puede ser para muchos su primera edición eh, sea un poco más acogedor y más sencilla de, de asumir, ¿no?
1: Realmente determinante cómo el, la ausencia de público puede fomentar diferentes cambios en los freestylers ¿no? Algunos le va a favorecer a otros quizás no tanto, por el hecho de que es, tiene más que ver con la puesta en escena eh, así que nada, yo creo que para mí personalmente un podio yo pondría a J, Jace y por ahí Jair o Piero Pistas. Yo considero que esos cuatro tienen un potencial realmente interesante, sobre todo por la ausencia de público. En este caso destacando a Jair, así que nada, yo considero que, que pueden ser los que lleguen más lejos. No sé, tú dime a quiénes ves en el podio, hermano.
0: Definitivamente me alegraría mucho que Yair esté en ese podio, en ese top 3, creo que se lo merece y esperemos que pueda desempeñarse bien. Me gustaría también que Stick esté ahí, más que todo quizás no los más conocidos, por decirlo así, pues no. que sé que tienen un talento que nadie puede negar, pero que sé que quizás es la oportunidad de ver qué pueden hacer los demás. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se lleva esta edición como último. Bueno, de todas maneras, sé que OJ o Jace o incluso Litzen, que viene siendo el campeón vigente, pueden estar en ese podio probablemente los tres. Pero vamos a ver, pues, men, en qué queda esta edición de, de la Red Bull Perú. Que cabe mencionar también nos ha traído cierta polémica, ya que hemos tenido algún tuit de Malena, también respondido por Mets incluso, en el que probablemente. Eh, sospechan que haya una baja en la Red Bull Perú, como ya se ha visto en las jornadas de FMS por eh, dar positivo en una prueba de hisopado de COVID, pues, ¿no?
1: Claro, lo cual no, no es ninguna sorpresa porque ya se ha visto, como tú bien mencionas, en la FMS, se ha visto hace no mucho en lo que fue la Red Bull España. Eh, simplemente son cosas que pasan, yo no creo que a estas alturas... Eh, la Red Bull vaya a mover la competencia una semana más, no creo que la vaya a posponer como fue en España, sobre todo porque no, no arregló nada, eh, las personas siguieron sin, sin competir. Así que, digamos, eh, hay ese riesgo, no sé qué, habrá que ver cómo, cómo es que se solucionan las cosas. Ojalá que no, no aumente el número de, de contagiados si es que hubiese alguno. No sé, ¿tú, tú, ¿tú cómo crees que esto podría afectar o qué, qué ha ido comentando la gente al respecto?
0: Si hay una baja, me gustaría que quien hacienda sea Ghost. Si Ghost vas eh, a ser un clasificador de la Red Bull, todo mi voto, todo mi dinero va hacia, hacia él. Espero <risa> que gane, quiero que gane, después del nivel que vi de él en el Pura Calle. Pero también esto del suplente ha sido alimentado también por otro referente de la movida, quien es Natán, el organizador del colectivo Campo de Marte, que también suma puntos para el ascenso de la FMS. Él ha sido un poco más explícito y ha puesto como estado de Facebook el suplente dará sorpresa, prácticamente asegurándonos que puede haber un, un suplente de todas maneras y que encima es alguien que mucha gente espera. Entonces, puede ser joda, como también puede ser cierto, ya lo estaremos sabiendo, se sabe que varios freestylers ya están en el hotel eh, después de haberse hecho la prueba, algunos dicen que Jace no está, no sé si sea alguna señal, algún presagio, pero esperemos que no y veamos cómo le va a los chicos. ¿no?
1: Me parece que está demasiado picante, faltando tan pocos días para que el evento se lleve a cabo, hermano. Eh ojalá que todos los competidores clasificados se encuentren bien de salud y que todo ocurra sin, sin ningún tipo de percance, si no es así bueno, este, que sea quien sea que esté el suplente la rompa esperamos todos que este evento sirva para dejar en alto una vez más el nivel de Perú y que y que den de hablar ¿no? eh, espero que sea un evento memorable, así que nada hermano continuando con los próximos eventos, tenemos Red Bull los próximos fines de semana sin parar tenemos la Red Bull Ecuador Argentina y Uruguay el 14, 21 y 28 de este mes y también lo que es la jornada 5 de la Liga FMS en Perú el 20 de noviembre hermano, estamos llenos de eventos, creo que esto no va a parar y nada ¿tú tienes algo para decirme para recomendar esta semana hermano?
0: Sí, ya pasando a la parte final de, de este episodio Las este,
1: rapcomendaciones
0: Las recomendaciones rap de la semana En este caso tenemos más de una por suerte Sara Socas, quien la mencionamos en la recomendación del episodio anterior Por un cipher que hizo Ha estrenado un tema que se llama Pieles Es tremendo temazo con tremenda producción Me recordó
1: incluso ah, un poco el melódico
0: Sí, me recordó un, un poco por partes al estilo de Anati Jokes incluso
1: Ok, no, es algo que creo que ella viene haciendo ya últimamente en lo que es su freestyle, incluso en la Red Bull España la vimos haciendo un poco uso de ese estilo, e incluso en su audición para la Red Bull España igualmente ella estaba soltando ese tipo de flows. Nada, perfecto por ella, y creo que también tenemos un tema de voz esta semana, ¿verdad?
0: Hermano, el huesito se soltó tremendo temazo, mugre. Me lo he escuchado unas tres veces seguidas, analizando el video... Eh, analizándolo en conjunto y analizando la letra individualmente. Qué tremendo. Yo estoy esperando temas.
1: que el toque saque su reacción para poder verlo con él. Dios, 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 en este podcast. Y de
0: amamos al Deto de todas maneras porque el toque lo hace bien, lo hace, lo hace bien, ejecutivo, y ejecutivo y lo hace lenteja.
1: lenteja. Así que, bueno, hermano, eso creo que ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos.
0: Recuerden que si tienen algún tema que les gustaría que mencionemos, escríbanos. Nos pueden encontrar en Instagram como estabaescrito.podcast.
1: Y nada, gente, esto ha sido todo. Nos vemos el próximo viernes. Esto ha sido Estaba Escrito Podcast, tu podcast de batallas de freestyle y eventos de la movida. Y recuerden, el COVID es real.
0: Nos vemos, gente. Gracias.